0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, ich habe eine kleine Frage. Wenn du den Namen Galileo Galilei hörst, woran denkst du dann?
1: Mmh. Okay, also es ist falsch, aber das aller aller allererste ist ProSieben, was mir in den Kopf kommt, diese nervige Vorhabenssendung äh, mit den Rutschentests und wo Jumbo Schreiner mal wieder äh, irgendwelche Schnitzel testet, aber äh, äh, Galileo Galilei war doch ein, heute würde man sagen Astrophysiker, aber wahrscheinlich damals einfach Wissenschaftler, der alles mögliche im, in der, oh, ja und jetzt ist es schwierig, Antike war der glaube ich nicht mehr, oder? Auf jeden Fall ziemlich weit, weit zurück. Und war Galileo Galilei nicht der, der unser, äh, sag ich mal, unsere Sicht auf Sonne und Erde, wer dreht sich um wen, geprägt hat? Ja, ähm, ich erzähle gleich einfach ein bisschen mehr zu Galileo
0: Galilei. Vielleicht aber, weil wir gerade so viele Leute haben, die uns hören seit neuestem, direkt am Anfang mal. Folgt uns doch gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört und bewertet uns da gerne, denn das hilft uns sehr viel weiter. Jetzt aber äh, steigen wir mal ein. Ja, Galileo war ein Universalgelehrter, würde man heutzutage sagen, der 1564 in einer armen florentinischen Familie geboren wurde. Er wurde als Novize erzogen, studierte kurz Medizin, wechselte dann zu Mathematik wurde 1589 Hochschullehrer an der Universität Pisa und 1592 Professor für Mathematik an der Universität Padua. Ab 1610 wurde er dann durch die Gunst der de' Medicis, hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört den Namen, Hofmathematiker in Florenz und genoss von da an eigentlich komplette Freiheit, was er so tun konnte. Berühmt wurde er vor allem, und wie du schon gesagt hattest, für seine astronomischen Beobachtungen. Dafür war aber ein Event sehr wichtig, denn 1609 erfand Jan Lipperey, ein Niederländer, das oh nein, Fernrohr. Stimmt. Und Galileo war dann auf so einer Messe, sage ich mal, würden wir heutzutage sagen, und hat das dann halt gesehen und hat sich direkt mal so eine Linse besorgt und hat damit rumprobiert. Aber er war selbst auch sehr talentiert im Linsenschleifen und hat dann auch selbst sich solche Linsen geschliffen und hat die nochmal verbessert, bis er eine 33-fache Vergrößerung erreichte. Und Galileo war dann einer der ersten Menschen, die dieses Fernrohr nutzten, um die Himmelskörper zu beobachten. Folgende Dinge stellte er dabei unter anderem fest, und zwar, dass die Oberfläche des Mondes rau und uneben ist, ist zum Beispiel sowas, was er gesehen hat, dass die Milchstraße keine Art Nebel ist, oder irgendwie sowas Nebliges, was vorher angenommen wurde, sondern eigentlich eine Anhäufung von zahllosen Sternen, und dass der Jupiter vier große Monde hat. Bei einer Zeitgleich wurde das noch von jemand anderen entdeckt, von Simon Marius und man muss auch sagen, der chinesische Astronom Gande beschrieb bereits im Jahre 365 vor Christus einen Begleiter des Jupiters, wahrscheinlich Ganymed, der bei günstigen Bedingungen auch mit dem bloßen Auge gesehen werden kann. Der hat dann schon einen davon gesehen, aber dann... Ähm, ja, Galileo hat dann mit seinem Teleskop, sage ich mal, und Simon und Marius haben dann die vier großen Monde komplett beschrieben. Und
1: überleg mal, wie krass das ist. Also, ich meine, allgemein, was in der Antike und, und auch davor schon über Sterne, über Milchstraße, hm. dass das überhaupt so bekannt war. Ich meine, wahrscheinlich konnte man damals aufgrund weniger, also nicht vorhandener Lichtverschmutzung einfach deutlich mehr auch am Sternenhimmel sehen, heutzutage... Ich würde da nichts erkennen. Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich also was der Jupiter ist und dass ich, ob ich <lacht> den überhaupt erkennen würde. Geschweige denn ihn wieder zu erkennen. Ich glaube, das ist schon gut. Ja, das ist, ich, ich, ist schon bemerkenswert, was ja. sie damals schon konnten. Wir haben
0: da schon mal drüber gesprochen, als wir über Sterndeutung damals im, äh, in Mesopotamien gesprochen haben und die wussten ja auch schon extrem viel. Ja. Klickt da auch mal rein, wenn euch das interessiert. Genau. Aber relevant und interessant oder kontrovers wurde Galileo aber erst mit seinen Gedanken zum Ko kopernischen Weltbild und dem damit einhergehenden Bruch mit dem geozentrischen Weltbild. Was ist das geozentrische Weltbild? Das geozentrische Weltbild ist die Annahme, dass die Welt im Mittelpunkt unseres planetaren Systems steht. Es wurde damals von der Kirche unterstützt, die in einigen Teilen dazu neigte, den Wortlaut der Bibel als Wahrheit auszulegen und deswegen eben, dass die Erde im Mittelpunkt steht, wir Menschen, die ja die Krönung der Schöpfung sind, etc. Neigte dazu. <lacht> Ja, lass mal. wir gehen mal kurz weiter. Durch seine Beobachtung ging Galileo davon aus, dass die Erde nicht im Mittelpunkt steht und sich alles um diese dreht, sondern dass die Erde sich selbst dreht, der Mond sich um die Erde dreht und der zentrale Punkt, um den alles kreist, die Sonne ist. Also das heliozentrische Weltbild. Dies hat ihm einen Konflikt mit der Kirche beschert und das ging so weit, dass er ein Problem mit der Inquisition bekam mhm und für seine wissenschaftlichen Untersuchungen bestraft wurde. So schrieb Voltaire zum Beispiel 1728, Der große Galilei, im Alter von 40 Jahren, stöhnte er vor sich hin in den Kerkern der Inquisition, weil er mit unwiderlegbaren Beweisen die Bewegung der Erde dargestellt hatte. Ein weiterer Bericht von Giuseppe Baretti aus 1757 besagt, Der berühmte Galilei wurde sechs Jahre lang der Inquisition unterworfen, jahrelang inhaftiert und gefoltert, weil er behauptete, die Erde bewegt sich. Aufgrund dieser Geschichte ist Galileo ein Sinnbild für die Freiheit der Wissenschaft geworden oder Wissenschaftsfreiheit im Allgemeinen, da er sich eben damals gegen die Fortschrittsfeindlichkeit der, der Kirche aufgelehnt hat. Das ist so ein bisschen diese Geschichte dahinter, warum Galileo heutzutage noch so diesen, diesen Stand hat, den er hat. Aber ich frage mich jetzt in dieser Episode oder wir fragen uns, stimmt diese Geschichte eigentlich? Da, da, da. Okay, ich, Denn, ich bin hooked. Es gibt neue, oder was heißt neue, das ist jetzt nicht so neu, aber ich wusste es noch nicht. Ich bin bis vor wenigen Tagen noch davon ausgegangen, dass alles so, wie ich das gerade beschrieben habe, passiert ist. Aber es gibt äh, differenzierte Betrachtungen zu mehr Dokumenten irgendwann. Und neuere Betrachtungen legen nahe, dass diese Geschichte in vielen Teilen eher eine Legende ist oder ein Mythos. Gehen wir erstmal über den zum tatsächlichen Grund. Für die Bestrafung, die er erhalten hat. Wir haben ja gesagt, er wurde bestraft, weil er sich eben aufklärerisch gegen die Fortschrittfeindlichkeit der Kirche aufgelehnt hat. Doch es scheint vielmehr so zu sein, dass die helozentrische Weltsicht oder das kopernische Weltbild nicht grundsätzlich von der Kirche abgelehnt wurde, wie man wie ich vorher beschrieben habe. Es gibt nämlich Belege dafür, dass die Arbeiten von Kopernikus zum Beispiel nie vollständig verboten wurden. Was jetzt zum Beispiel ein Hinweis dazu ist, dass es gar nicht so verteufelt war. Denn die Kirche hatte viel mehr empirische Beweise für die Theorie gefordert. Und solange diese nicht geliefert werden konnten, haben sie die Bücher abändern lassen und als falsch dargestellt. Also es wurde schon etwas mit diesen Büchern gemacht. Aber die wurden nicht komplett verboten. Es wurde lediglich gesagt, ja, wir wollen aber empirische Beweise dafür haben, dass die Erde nicht im Mittelpunkt steht. Es gibt komplette Zitate von Päpsten, die gesagt haben, naja, es kann ja verschiedene Erklärungen dafür geben, für ein Phänomen, ähm, die wir Menschen noch gar nicht in Betracht gezogen haben, aber die Gott halt in Betracht gezogen hat und ähnliches. Das heißt, die waren da jetzt nicht 100% von abgeneigt, aber sie waren nicht davon überzeugt, weil die Beweise nicht reichten. Hinzu kommt, dass Galileo mit vielen kirchlichen Funktionsträgern sehr gut befreundet war, unter anderem mit dem damaligen Papst Urban der Achte. Dieser war großer Fan von ihm, hat ihn groß gefördert und gab ihm auch die Idee für ein Buch. Und zwar hat er gesagt, hey, Galileo... Du hast jetzt diese Ideen zum Kopernischen Weltbild. Wie wäre es denn, wenn du ein Buch schreibst, in dem du die Argumente für und gegen deine heliozentrische Sicht vorträgst und das ausgeglichen tust und das einfach diskutierst und dann guckst, ob du da empirische Beweise finden kannst. Galileo war davon sehr angetan. Und hat dann gesagt, ja, komm, ich, ich schreibe ein Buch und dieses Buch schreibe ich wie ein Gespräch, also wie eine Konversation ist dieses Buch aufgebaut. Und da sind drei Personen drin. Filippo Salviati ist die erste Person, den hat er nach einem verstorbenen Freund benannt und der steht so für Galileo selbst, der das kopernische Weltbild vertritt und dafür argumentiert. Dann gibt es Giovanni Francesco Sagredo war ebenfalls ein Freund von Galileo, den er ins Buch mit reingenommen hat. Und der ist so ein bisschen im Mittelpunkt, weißt du, so ein offener Denker, aufgeschlossen, der aber auch schon eher so in die Richtung vom Weltbild, heliozentrischen Weltbild geht. Und die dritte Person ist der Simplicio. Und äh, das ist natürlich eine fiktive Figur, die ähm, das geozentrische Weltbild vertritt. Und im Italienischen klingt Simplicio auch wie Einfallspindel, also Simplicissimo. Also ist im Grunde genommen hat er den Trottel genannt oder Idiot. Und äh, da sieht man ja schon, dass dieses Buch, was er geschrieben hat, vielleicht nicht so ausgeglichen ist in diesem Dialog. Weil er so zwei Positionen hat, die eher das heliozentrische Weltbild, das kopernische Modell vertreten und dann den, der das geozentrische Weltbild vertritt, als Trottel darstellt. Naja, nachdem er das Buch fertiggestellt hatte, wurde er nach einiger Zeit und nach einigem Hin und Her wurde das Buch dann auch gedruckt. In diesem Buch, er konnte nie eindeutig beweisen, dass die Erde sich dreht. Ebenso vertrat er sehr, sehr einseitig eben dieses kopernische Weltbild, das sich ja letztendlich auch als falsch herausstellte, was nicht 100% stimmte. Und das große Problem aber an diesem Buch war, dass dieser Simplicio, der Trottel, dass Galileo dem viele Ansichten des Papstes gab. Also der Simplissimo sorgte für viel Gelächter, also Leute haben das sehr gefeiert, diese Person, aber eigentlich war auch allen klar, wer damit gemeint war. Auch der Papst hat das irgendwann geahnt, dass er damit gemeint war und darum hat Papst Urban irgendwann dieses Buch aus dem Handel nehmen lassen und überprüfen lassen. Der Grund für seine Strafe scheint somit nicht nur oder ausschließlich unbedingt der Konflikt zwischen Aufklärung und Religion gewesen zu sein, maßgeblich dazu beigetragen hat wahrscheinlich sein Verhalten gegenüber hochrangigen Kirchenleuten, die ihm eigentlich wohlgesonnen war, besonders halt sein Verhalten gegenüber dem Papst, den er dann als Trottel dargestellt hat, obwohl der Papst ihm die Idee für dieses Buch gegeben hat. Und, was man auch sehen muss, den Konflikt im historischen Kontext der Reformation. Denn die Schlüsselfrage in diesem Konflikt könnte somit nicht unbedingt der Heliozentrismus an sich sein, sondern die Autorität des einzelnen Gläubigen, die Heilige Schrift nach Belieben auszulegen. Denn Galileos Argument war im Grunde genommen, dass Wissenschaftler die Bibel so auslegen sollten, dass sie mit ihren wissenschaftlichen Ansichten übereinstimmen, weil Galileo war gläubiger Katholik, bis zum Ende seines Lebens. Und auch er hat dann natürlich mit der Bibel gearbeitet in irgendeiner Art und Weise. Und diese Annahme, dass Wissenschaftler die Bibel nach ihren wissenschaftlichen Ansichten auslegen sollten, stand Luthers Ansicht nahe, dass der Gläubige seine eigene Auslegung der Heiligen Schrift vornehmen sollte. Also jeder könnte das selbst für sich auslegen. Und das Luthertum war ja damals durchaus ja ungern gesehen in der katholischen Kirche. Also es war natürlich, da haben, haben da natürlich die Alarmglocken geschlagen. Das heißt, auch das ist nochmal, es kommt nochmal hinzu, dass das gar nicht mehr um dieses Wissenschaftliche geht, sondern um die, um die Art und Weise, wie überhaupt. Und dass Galileo halt einfach ein kleiner Asi war und diesem Papst, also was heißt ein kleiner Assi, ich sage das jetzt natürlich sehr übertrieben, aber dass er einfach mal den
1: Papst vorgeführt hat, das ist halt nicht so eine gute Idee. Naja, in so einem Auto, in so einem autoritären System ist es nicht so eine gute Idee. <lacht> ja, Tendenziell ja, ja, genau. ist es, finde ich, überhaupt Also heutzutage würde man es im Worst Case als Schmähgedicht äh klassifizieren und nur irgendwelche türkischen Diktatoren würden sich darüber aufregen. Aber ähm, insgesamt... Damals? Damals war es halt trotzdem noch krass. Aber auf, auf, auf der anderen Seite finde ich eigentlich, dass, dass diese Geschichte und sein Verhalten noch viel cooler gemacht. Ich meine, er gibt, er gibt er lässt sich da jetzt nicht, selbst wenn er ihn dazu ermutigt hat, ähm, zeigt er ihm trotzdem ziemlich offen und ja, vielleicht jetzt in der Form nicht gerade <lacht> sage ich mal ähm, kompromisssuchend äh, zeigt er dem Papst auf, dass seine Ansichten nicht zwingend den neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen. Ist vielleicht jetzt nicht die Form, mit der man diese angesprochene Person überzeugt, aber ziemlich sicher ähm, viele, viele der LeserInnen da irgendwie überzeugt hat damit. Und das finde ich ja dann schon wieder eine interessante Form, das rüberzubringen. Ich meine, im Endeffekt ist das so eine Art des, äh, der, des antiken Clickbaits oder der... der <lacht> Oder hier wie äh, Stuckrats Barres neues Buch, äh, in dem dann äh, ein, eine fiktive Geschichte mit äh, relativ nah an äh, realen personen angelegten Charakteren stattfindet. So findet es ja da im Endeffekt dann auch statt. Also ja. ist schon eine interessante Geschichte. Auf der anderen Seite auch krass, wie viel... Oder wie, wie autoritär oder wie krass mächtig damals auch Kirche im, im Vergleich zu heute ist.
0: Ja, man muss ja sagen, er hat da sehr von profitiert. ne so Auch die Medicis, das, ja. Waren ja, das ist ja eine große Familie, florentinische Familie, die halt damals in Renaissance halt alles geruelt habe. Die Clan-Problematik der Antike. Die, die Clan-Problematik der Antike. Und er hat bei denen gewohnt, war Hofmathematiker, hatte alles, was, was er wollte. Er wurde von der Kirche gefördert, vom Papst gefördert. Der Papst hat ihm gesagt, ja, du kannst deine Ideen vertreten, wenn du es nur ordentlich argumentierst. Und äh, dann hat er halt den rausgehauen. Und darum ist es halt so ein bisschen, wo man wo man so danken kann, so, ja, er hätte das Stilvoller machen können, weißt? Er hat ihm schon gesagt, hey, du kannst gegen mich argumentieren. Ja. <lacht> Mach es nur empirisch richtig, also gib mir gute Beweise. Aus wissenschaftlicher
1: Sicht natürlich auch Quatsch, was er gemacht ja, hat. Ja,
0: genau, vertrete beide Standpunkte gleichmäßig. Und er ist dann so, ja klar, mache ich und dann den, den Trottel als Papst. <lacht> ist schon irgendwie sehr lustig tatsächlich. <lacht> ähm, also ja, das war so ein bisschen der Grund für seine, seine der eigentliche Grund für seine Strafe. Aber wie sah denn, denn die tatsächliche Strafe aus? Wir haben ja gesagt, der wurde im Kerker und wurde gefoltert und etc., und dass er da halt sehr gelitten hatte unter, unter der Inquisition. In Anbetracht der vorliegenden Beweise ist die vertretbarste Position allerdings vielmehr, dass Galileo zwar ein Verhör mit Folter androhung, aber keine tatsächliche Folter erlitten hat. Obwohl er wegen, während des Prozesses 1633 unter Hausarrest stand und während der folgenden neun Jahre seines Lebens unter Hausarrest stand, kam er nie ins Gefängnis. Das heißt, er war einfach in seiner Villa eingesperrt, was natürlich auch kacke ist. Äh, aber lustig, ich habe da so, hab dazu so ein paar Berichte gelesen und dann äh, hat da auch jemand so sehr, ähm, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt nur wissenschaftlich drüber geschrieben, sondern auch so ein bisschen lustig drüber geschrieben. und gesagt, gesagt, ja, für ihn hat sich eigentlich nichts geändert, weil das, der Typ war halt einfach ein wirklicher, Heimhocker, weißt du, der ist so ungern aus seinem Haus rausgegangen, hatte auch so Rheuma, deswegen ist er, hat er sich eh nicht so viel bewegt und gesagt, für ihn hat sich eigentlich nichts geändert.
1: War, war also ein Homie.
0: <lacht> ja, genau, es war ein richtiger Homie, der hing nur <lacht> zu Hause ab und äh, hatte natürlich ein schönes Haus und etc. Aber das heißt, äh, auch daraus geht raus, er wurde wahrscheinlich nie gefoltert, es wurde ihm halt angedroht in einem Verhör und ähm, er war wahrscheinlich nur irgendwie mal ganz, ganz kurz im Gefängnis, wenn überhaupt und stand dann aber unter
1: Hausarrest in, ja, in seinem Haus. Ich will jetzt gar nicht äh, die Diskussion groß aufmachen, aber theoretisch könnte man auch schon die Androhung von Folter ja als Teil einer Folter sehen. Also von daher.
0: Ja, das, das stimmt. Wenn man psychologische Folterungen da noch mit reinnehmen möchte, äh, dann kann man das auf jeden Fall machen.
1: Deswegen, ähm, vielleicht wurde dann doch gefoltert. also. Naja.
0: Ja, aber ich meine so in, in der antiken Wahrnehmung, oder ja, Antike, in der Wahrnehmung von damals Genau, damals gab es halt diese, da wurde man so an den Armen, ich habe mir das durchgelesen, was so die normalen Foltermethoden waren und die hat er wahrscheinlich nicht durchlaufen müssen, glücklicherweise. Denn äh, die klangen sehr, sehr schmerzhaft. Ich sage es mal so, lest euch gerne die, ähm, äh, die Foltermethoden durch. Ich habe das Buch verlinkt, wo ich das zu dem Prozess mal ähm, auf, rausgefunden habe. Und äh, was auch interessant ist, 1741 genehmigte die Kirche sogar eine Gesamtausgabe seiner Werke. Also auch da haben sie dann nochmal äh, alles von ihm veröffentlicht. Aber 1992 wurde er dann auch offiziell rehabilitiert von der katholischen Kirche.
1: Es musste ausgiebig geprüft werden. Das hat ein bisschen gedauert bei der Kirche. Es dauert einfach, es sind Prozesse da, viel Bürokratie, das dauert einfach. Es ist ein langs langsames äh, Uhrwerk, was dann tickt. Gena Deutschland hat sich da generell dran
0: orientiert, an dem Uhrwerk. Ja, ja. Nee, aber 150 Jahre lang nach dem Prozess wiesen die öffentlich zugänglichen Beweise darauf hin, dass Galileo inhaftiert wurde und 250 Jahre lang, dass er gefoltert wurde. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um einen echten Wissenschaftsgeschichte-Mythos. Eine Annahme, die in Wirklichkeit nicht so stimmt, wie wir sie vielleicht hatten, aber einst ähm, ja, halt als wahr erschienen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, ist Galileo dann tatsächlich so dieser Wissenschaftsheld, zu dem wir dem gemacht haben, weil es ja dieser Aufklärungsgenius, der sich gegen die Kirche aufgelehnt hat, da kann man sagen, seine Geschichte scheint in vielen Teilen zumindest überspitzt zu sein. Allerdings sollte dies nicht von seinem enormen Beitrag zum System der Wissenschaft irgendwie ablenken. Seine Beiträge zur Astronomie haben wir bereits grob gesprochen, also das, was er im Himmel beobachtet hat. Sonst sage ich mal, war das gar nicht mal so vielfältig, was er da gemacht hat. Aber er hat wesentlich zum Relativitätsprinzip und dem Trägheitsprinzip beigetragen. Er gilt als erster, der das Relativitätsprinzip formuliert hat. Er hat äh, ausschließlich mechanische Vorgänge im Blick gehabt und argumentierte damit, dass ein unter Deck eines beschleunigten Schiffes befindlicher Beobachter aus den Vorgängen um ihn herum nicht erschließen kann, ob sich das Schiff in Bewegung befindet oder nicht. Mhm. Und sprich, die Bewegung eines Körpers kann nur in Relation zu anderen Körpern festgestellt werden. Das war dann seine sein Relativitätstheorem, was er damals schon aufgestellt hat. Und äh, wir wissen alle, die Relativitätstheorie wurde dann, erst, wurde dann von Einstein komplett ausgearbeitet. Aber er hat dazu schon wesentlich beigetragen.
1: War ein pfiffiges Kirche, muss man sagen.
0: Ist schon krass. Und auch daraus hat er dann die Vorform des Trägheitsprinzips abgeleitet. Sein Gedanke war, wenn die gleichförmige Mitbewegung eines Körpers mit einem Schiff von einem Mitfahrer des Schiffs genauso gut auch als Ruhe angesehen werden kann, dann erfahr, erfordert die Aufrechterhaltung dieser Bewegung offenbar keine dauernd wirkende äußere Kraft. Im Grunde genommen ist das das Newtons erste Gesetz, also ein Körper ver, verharrt im Zustand der Ruhe und der gleichförmig geradlinigen Bewegung, sofern jener nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. So hat er es nicht formuliert, aber Newton hat es dann letztendlich als komplettes Gesetz ausformuliert, aber Galileo hat dieses Trägheitsprinzip schon definiert. Ebenso hat er wesentliche Entdeckungen in der Kinematik gemacht. Äh, mit, der, mit den galileischen Fallgesetzen formulierte er zum Beispiel, dass alle Körper unabhängig von ihrer Masse im Vakuum gleich schnell fallen und ihre Bewegung ist gleichförmig beschleunigt. Und die Beschleunigung ist dabei am selben Ort für alle Körper gleich groß. Ähm, 1971 demonstrierte David Randolph Scott auf der Mondoberfläche diese Gesetze, oder dieses Gesetz, indem er einen Hammer und eine Feder gleichzeitig fallen ließ. Also auch da, in der mit, auch da hat er sich mit beschäftigt. Auch zur Festigkeitslehre hat er maßgeblich beigetragen, beziehungsweise diese überhaupt erst begründet, indem er feststellte, dass die Tragfähigkeit eines Balkens größer ist, wenn man ihn hochkant und nicht flachkant stellt. Also er setzte als erster die äußere Belastung in Relation zu der inneren Spannung. Und der wichtigste Beitrag, den er eigentlich wahrscheinlich geleistet hat, ist die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Methode. Also es ist auch nicht er alleine, aber er hat es halt sehr... Berühmt gemacht und zwar, dass man Beobachtungen mit Hilfe von Experimenten aufstellt und dabei möglichst genaue quantitative Messungen vornimmt, welche dann mit Hilfe von mathematischen Methoden analysiert werden. Ebenso forderte er, dass die damit gewonnenen Ergebnisse über philosophische und theologische Annahmen zu stellen sind und für sich die Natur beschreiben sollen. Das heißt, er hat dieses, dieses Experimentieren und Auswerten, was wir ja schon sehr, sehr häufig hier in diesem Podcast besprochen haben, als Methode so für sich entwickelt oder mitentwickelt. Und hat damit dann natürlich zum allgemeinen System der Wissenschaft sehr viel beigetragen. Als Fazit können wir also festhalten, ja, die Galileos Geschichte ist in vielen Punkten ein Mythos, eine Legende, die sich lange gehalten hat und auch bis heute noch hält. Allerdings ist diese Widerlegung der Legende geht nicht damit einher, dass der Beitrag von Galileo geschmälert wird. Es war ein pfiffiges Kärchen. Das in sehr, sehr vielen Bereichen Universalgelehrter eben in sehr, sehr vielen Bereichen etwas zu unserem jetzigen Wissen beigetragen hat oder Grundsteine gelegt hat und auch das wissenschaftliche System als solches geprägt hat. In dem Sinne möchte ich das auch nicht schmälern. Mir ging es nur um diesen Mythos
1: der Bestrafung und der Art der Bestrafung, den ich doch sehr interessant fand. Schlussendlich vielleicht auch noch, es ist halt voll schwierig, gerade so weit zurück mit so wenig, äh, sage ich mal, Literatur- oder Zeit. Geschehnissen, das jetzt noch irgendwie vollständig aufzudröseln. Irgendwie ist das so schade, dass da so viel dann so gesehen im Nebel das ist. So noch kein TikTok gab. Ja, zum Beispiel so ein schönes TikTok von Galileo, wie er dann irgendwie einen Tanz, nur noch zu Hause tanzt <lacht> und äh, man sieht halt, oh ja, der wird wohl Hausarrest haben und auf einmal 10 Zentimeter größer ist, weil er von der Streckbank kommt oder was weiß ich. <lacht> Genau. Was man auch sagen muss, also es gibt viele Betrachtungen zu diesem Thema
0: und es ist immer schwierig, dass es nicht in eine Seite verfällt. Also es gibt zum Beispiel, das habe ich viel gelesen, dass es dann die Kirche komplett hochlobt, dann auf der anderen Seite wieder Galileo komplett hochlobt, je nachdem, was für einen Blick man drauf hat. Ich habe jetzt versucht, das mal so zwischendrin zu machen, also dass beide irgendwie dumm unterwegs waren in vielen Punkten und wie häufig, vielleicht liegt die Wahrheit eher so in der Mitte. Zumindest ist das, was ich daraus gefunden habe, das, was ich erzählt habe. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, da diesen Mythos mal auseinander zu dröseln. Sollte das der Fall sein, folgt uns gerne dort, wo ihr uns hört. Bewertet uns gerne und empfiehlt uns weiter. Folgt uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen, vornehmlich Twitter und Instagram, damit ihr keine Neuigkeiten mehr verpasst. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.